1: Agentura EU pro ochranu zahranic Frontex hodlá v nejbližších dnech podniknout další kroky na pomoc Litvě, která na hranici s Běloruskem v poslední době čelí silnému náporu migrantů. Operace Frontexu začala před několika dny a podílí se na ní pohraničníci s hlídkovacími auty. Dle agentury se jich počet příští týden více než zdvojnásobí. Kromě toho Polsko vyšle do Litvy hlídkovací vrtulník a mluví se také o nasazení helikoptéry z Německa. Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, obvinuje svého souseda, že organizovaně přes hranice posílá lidi hlavně z Iráku a dalších blízkovýchodních zemí či z Afriky. Za poslední dva měsíce tak hranici z Běloruska do Litvy ilegálně překročilo více než 1500 lidí, což je proti loňskému roku více než 20 násobek.
0: Kdo chce do Evropy, nesmí představovat nebezpečí. Na takovém principu funguje Evropský vízový systém již od roku 2011. Brusel se nyní rozhodl systém posílit tak, aby byl Evropský prostor volného pohybu bezpečnější než kdy dřív. Diplomatická zastoupení si nyní budou moci žadatele o vízum lépe prověřit. Poslanci Evropského parlamentu totiž schválili úpravu vízového informačního systému. Pokud tedy žadatel o vízum do Evropy bude mít prohřešek v jakémkoliv z členských států EU, Úředníci vydávající povolení o něm budou vědět. Zatímco dosud se kontrolní systém týkal jen krátkodobých pobytů, nově bude obsahovat i záznamy žadatelů, kteří chtějí v Evropě se trvat dlouhodobě, a to například kvůli studiu či práci. Systém se navíc bude nově týkat také dětí mladších 12 let, které se dosud do vízového informačního systému hlásit nemusely. Záznamy z otisky prstů a fotografiemi žadatelů o víza budou nově otevřené i policejním složkám a Europolu. Těm se tak usnadní pátrání po zločincích či pohřešovaných osobách. Změny schválené evropským parlamentem představují největší reformu od vzniku systému. Na jeho úpravě pracovaly evropské instituce tři roky.
1: Litva postaví na své hranici s běloruském bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cesty od Litvy odradit migranty. Tomuto rozhodnutí předcházelo nedávné rozhodnutí Běloruska, že se v reakci na sankce EU nebude snažit bránit příchodům migrantů do Litvy. Vilnius aktuálně obvinuje Minsk, že migrantům cíleně umožňuje přecházet přes 680 km dlouhou vzájemnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i Schengenského prostoru. V posledních dnech tak země zaznamenala rekordní počty migrantů, kteří se do země právě přes hranici s Běloruskem dostali. Dle litevské premiérky Ingridy Šimonityové její země také zvažuje zavedení hraničních kontrol se sousedními členskými zeměmi EU, aby zabránila cestám migrantů dále na západ. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při nedávné návštěvě Vilniusu přislíbila podporu a uvedla, že pomoc poskytne také Evropská agentura pro ochranu hranic Frontex. Zprávy z evropských institucí
2: Evropská komise představila přelomový klimatický balíček, který od roku 2035 počítá s ukončením prodeje aut, které produkují emise oxidu uhličitého. Rok 2035 souvisí s cílem dosažení tzv. klimatické neutrality do poloviny století. Komise kalkuluje s průměrnou životností automobilu 15 let, tedy v roce 2050 by podle jejich představ neměla v Evropě jezdit prakticky žádná auta s klasickými spalovacími motory. Plán však musí nejprve schválit členské státy a Evropský parlament, což může podle unijních činitelů i kvůli očekávaným námitkám části automobilové lobby trvat až několik let. Omezení se ovšem mají týkat z roku 2030. Do té doby by se měly emise z automobilu omezit o 55 proti dnešním hodnotám. Komise přitom původně usilovala až o 60 potlaku některých států, včetně Česka, však cíl mírně snížila. Komise také ve snaze splnit přísnější cíle na ochranu klimatu chystá rozšíření systému emisních povolenek. Dle návrhu by se jich prostřednictvím nově platilo i za znečišťování ovzduší ze silniční člodní dopravy a vytápění budov. Čtvrtina příjmu z emisních povolenek z dopravy a vytápění pak poputuje do nového sociálně klimatického fondu, který bude sloužit mimo jiné k podpoře domácností a má pomoci lidem kompenzovat očekávané zdražení tepla či pohonných mod.
1: Franz Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise, odpovědný za zelenou dohodu pro Evropu, přijede v pátek 16. července 2021 na dvoudenní návštěvu České republiky. Návštěva se uskuteční právě v týdnu, kdy komise přijímá výše zmíněný balíček právních předpisů, které jsou klíčové pro naplnění zelené dohody pro Evropu. Během dvoudenní návštěvy bude zjišťovat, jak je Česko připraveno na zezelenání a setká se nejen s předsedou vlády Andrejem Babišem, ale také s hejtmany Ústeckého a Karlovarského kraje, aby se seznámil se strategiemi zelené transformace těchto krajů, které budou financovány mimo jiné Fondem pro spravedlivou transformaci.
0: Evropská komise oznámila odložení plánu na zavedení digitální daně jako dalšího zdroje příjmů Evropské unie. Někteří unijní představitelé smyslu Evropské digitální daně spochybňují poté, co se v sobotu na zásadní celosvětové reformě firmních daní dohodly největší světové ekonomiky združené ve skupině G20. Ty se v sobotu dohodly, že nadnárodní firmy budou muset zisk danit tam, kde vznikl, a ne prostřednictvím ceřinných firem v daňově přívětivějších zemích. Navíc by měla platit jednotná minimální 15% sazba. Kdy tato dohoda začne platit, ale zatím není jasné. Evropská komise dlouhodobě usilovala o větší zdanění velkých digitálních podniků. Některé její členské země, včetně České republiky, se rozhodly na celoevropskou daně nečekat a připravili vlastní návrhy digitální daně. Francie už ji dokonce výši 3% ze zisku zavedla a začala vymáhat. USA digitální daň považují za diskriminační,
2: a zvažovali zavést kvůli ní odvetná cla. Soudní dvůr Evropské unie vydal očekávaný rozsudek o činnosti polské disciplinární komory a disciplinárním režimu polských soudců. Ve vleklém sporu o justiční reformu prosazenou polskou konzervativní vládou unijní soud rozhodl, že je polský režim v rozporu s právem Evropské unie. Poskup před unijním soudem zažalovala Evropská komise podle níž Varšava v souvislosti s disciplinárním řádem soudců neplní své povinnosti vyplývající z právních předpisů Evropské unie. Unijní soud dal všem námitkám Komise za pravdu a sledal v polském systému řadu problémů. Polská vláda však námitky odmítá jako zasahování do srchovanosti země. Spor se dále vyostřil po zapojení polského ústavního soudu, který po několika odkladech rozhodl, že Lonské předběžné opatření unijního soudu, které Polsku uložilo zastavit činnost disciplinární komise, je v rozporu s polskou ústavou. Opozice však rozhodnutí kritizuje s tím, že v Senátu ústavního soudu, který toto rozhodnutí vydal, zasedali výlučně osoby, které do Ústavního soudu vybrala právě vládnoucí strana.
0: Zprávy z činnosti zastoupení
1: V pondělí 12. července se zastoupení zúčastnilo debaty na téma, jak může digitální technologie pomoci zelenému přechodu. V polovině července předložila Evropská komise legislativní balíček Fit for 55, který má zásadně změnit strukturu politiky EU v oblasti klimatu a přiblížit EU k dosažení jejího klimatického cíle pro rok 2030 55%. Debata se proto zaměřila na diskutování kroků potřebných k tomu, aby se EU stala lídrem v oblasti čistých technologií.
0: Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách